0: cómo guiar a un ministerio de alabanza. Este es otro episodio de Talleres para Líderes en la Iglesia. Hola, bienvenido a pazcondios.com. Mi nombre es Felipe y este es otro episodio de Talleres para líderes en la Iglesia. En pazcondios.com nuestra misión es capacitar a líderes para equipar a la Iglesia y en nuestra página en pazcondios.com regalamos una gran variedad de recursos para los que somos líderes en la Iglesia. Hay sermones y libros, seminarios y mucho más y todo es completamente gratis. Así que te invito a visitarnos en pazcondios.com. Ahora en este programa de de talleres para líderes en la iglesia. Yo comparto consejos prácticos, sabios y más que todo bíblicos para los que somos líderes en la iglesia. Entonces, si tú estás pasando por una situación en tu liderazgo, un problema, una dificultad, hay, hay, si hay una barrera que quieres a, a superar o una visión que deseas alcanzar y, y quieres recibir un consejo acerca de tu situación, mándame los detalles de tu situación a consejos arroba, paz con Dios cuando, Consejos paz con Dios com, o deje un comentario abajo de este video. En este episodio quiero compartir unos consejos de cómo guiar un equipo de alabanza en nuestras iglesias. Alguien escribió un video en cuanto al ministerio de alabanzas y su trabajo arriba en el altar y abajo del altar, porque últimamente es muy visible que los músicos solo participen en la hora de las alabanzas y después desaparecen, cómo corregir ese problema sabiamente. Y, y entonces, unos consejos, porque eso es algo que todos los que somos líderes en la iglesia, especialmente los que somos pastores de iglesia, tenemos que, tenemos que pensar en esa realidad que nos toca guiar a un grupo de músicos. Y, y ahora, cuando yo digo equipo de alabanza, equipo de adoración, nosotros entendemos que eso significa músicos, pero en realidad, cuando nosotros vemos la palabra de Dios... Todos debemos ser adoradores, toda acción debe dar gloria a Dios, debe, debe ser alabanza y adoración a Dios. No solo cuando cantamos los domingos en 1 Corintios capítulo 10, verso 31, de tenemos que hacer todo lo que hacemos para la gloria de Dios. Tenemos que vivir vidas de alabanza en toda nuestra vida. Toda la iglesia, viéndolo así, es un equipo de alabanza. Pero, y, y yo sé, ese es un tema para otro episodio, en, en nuestro contexto, en el contexto de las iglesias, nosotros tenemos eh, grupos, equipos de de músico, de, de música, de alabanza. Son, son los, los equipos que dirigen las alabanzas en like days Entonces, en ese contexto, estamos hablando de cómo guiar un equipo de músicos, de, de cristianos que tienen talento musical, que están encargados de dirigir la alabanza, eh, eh, lo que cantamos, los cantos de la congregación, los domingos y los, los otros momentos que nos reunimos. Y yo creo que eso es algo que, que nosotros debemos, bueno, algo que me da, pero para empezar, algo que me inspira cuando pienso en las personas en, en nuestra iglesia que, que están enfrente, en que están encargadas de, de dirigir la, el canto congregacional, algo que me, que me hace ver que eso es algo importante y algo que, que viene del Padre. Y yo, yo veo el verso en Primera de Crónicas, capítulo, 20, el capítulo 15, verso 22, dice, y que en que Nanías, principal de los levitas en la música, fue puesto para dirigir el canto porque era entendido en ello tenía talento musical Dios le había, le había dado dones musicales y él estaba en, encargado de eso en nuestras iglesias nosotros tenemos que buscar eh, eh, las personas que los hermanos que tienen ese talento que tiene ese don que tiene ese llamado que tiene ese corazón para alabanza y para servicio y guiar a un grupo de ellos para que ellos pueden guiar a la congregación en la alabanza corporativa, la, la alabanza colectiva cuando nos congregamos como congregación. ¿Cómo hacemos eso? Yo creo que lo más importante que nosotros podemos hacer, como especialmente lo que somos pastores de iglesia, tenemos que recordar que la meta es la adoración, la meta es la alabanza, la meta es adorar a Dios con pasión y con verdad, como dijo Jesús, en espíritu y en verdad. Juan 4, el Padre busca adoradores que lo va a adorar con, en espíritu y en verdad. Nosotros tenemos que recordar eso, ¿por qué? Porque vivimos en, en un tiempo de, en que cuando es bien fácil convertir la alabanza congregacional en entretenimiento. Ahora, el entretenimiento eh, con palabras cristianas con palabras de adoración es buena yo escucho a veces cuando estoy trabajando yo escucho música cristiana yo veo artistas en, en YouTube eh, yo he visto artistas en, así, en concierto que entretienen y alaban ellos alaban nosotros debemos al alabar también pero ellos enfrente están alabando están entreteniendo están, están guiando a todos en adoración pero principalmente ellos, ellos están enfrente así, y, y eso tiene su lugar: tiene su lugar el entretenimiento, los conciertos cristianos, eh, la, 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 los que se convierten en estrellas porque su música es muy popular. Que bueno, ese eh, gloria a Dios por ellos que usen su plataforma para la gloria de Dios, pero eso es algo distinto a la adoración congregacional. Cuando nos reunimos los domingos como congregación y, y personas ponen instrumentos y agarran micrófonos y empiezan a dirigirnos, no están poniendo, haciendo un concierto. No, no es como ver un video de Hilton en YouTube. Eh. No, no están dando, dando un concierto. no Su función no es entretener. Y la razón que es importante fijarnos en, en lo cual es el propósito de ese grupo y de esos músicos es porque su propósito determinará, el, el propósito que tenemos para ellos determinará cómo los guiaremos. Mire, la excelencia. Es, 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 es importante, pero no es nuestro, nuestro Dios. Nuestra meta principal no es competir con lo grande, con Hilton o con quien sea, con los, los, la, los que tienen grandes plataformas. El propósito es guiar a pueblo de Dios en ese lugar a cantar juntos a Jesús. Mire, si yo, si nuestra iglesia, si la música es la mejor que amas, ha sido, pero nadie está cantando en la congregación, hemos fracasado. Eh, por lo menos en ese momento para ese domingo. El propósito de nuestra música, de los músicos, debe ser guiar a toda la congregación, no a escuchar un concierto, no a aplaudir, sino a cantar a Jesús. Si todos cantamos, eh, hemos logrado la meta. Si, si nadie canta y todos ven, no hemos logrado la meta. La meta de nuestro equipo de adoración, de nuestro equipo de música los domingos, es guiar a toda la congregación a cantar a Cristo. Ese, esa es la meta. Eh, ahora, ¿qué clase de personas debemos poner enfrente para guiar al equipo? Tenemos que formar el equipo. Tenemos que, tenemos que reemplazar los miembros que, que por una razón u otra dejen el equipo. ¿okay? ¿Qué clase de personas deben formar parte de ese equipo? Primero, no tengas Pena, ni tengas miedo, ni tengas temor de decir no a alguien. Au, aunque esa persona tenga un buen don de, musica, de, de música, que hay okay, buen, buen talento con su voz y, o con, con la guitarra o lo que sea, no temas, no temas a decir no a alguien que no debe estar enfrente. De, debemos poner personas enfrente que son capaces, capaces en su, en su arte, pero más que todo, aún más que eso, personas que amen a Jesús con todo su corazón, personas que son dignas de ser imitadas. Recuerda, no solo es el que predica, el que está enfrente ofreciéndose como ejemplo a la congregación, cualquier persona que nosotros como líderes ponemos en la plataforma es una persona que nosotros estamos diciendo indirectamente a todos, esa es una persona, por ponerla enfrente en la iglesia, es una persona digna de ser imitada. Entonces nosotros debemos, poner, debemos fijarnos en el carácter de la persona, en su testimonio, antes y más que en su, en su talento, en su, en su arte. Y eso significa, para muchos de nosotros que, que no pastoreamos mega iglesias, eso significa aceptar que serán, pocos los músicos. Y está bien, recuerda no estamos compitiendo, compitiendo con, los, con los ministerios grandes no tenemos que tener 15 personas en la plataforma no tenemos que tener el, el mejor guitarrista de YouTube en nuestra iglesia, no tenemos que tener músicos profesionales más bien no debemos para muchos de nosotros, nuestra realidad es si ponemos personas enfrente que aman a Jesús, que tienen suficiente talento para guiar a la congregación y que son personas de un carácter que, que es digna de ser imitada, personas que son líderes en la iglesia. Eh, van a ser pocas personas que, que, cali que se califican y aún menos personas que quieren. Esa es otra cosa. Eh, entre los que pueden, que deben, los que quieren son aún menos. Eh, entonces tenemos que, eh, tenemos que optar, tenemos que decidir en nuestro corazón que estamos contentos optando por menos personas en vez de tener personas enfrente que no están calificadas en cuan, en términos de su carácter o de su, su capacidad uh, artístico artística tenemos que, tenemos que estar contentos con menos eh, en vez de en vez de abrir el equipo a personas que no deben estar enfrente y, y otra cosa Debemos, porque muchas veces en, en, en la cultura cristiana se siente que, que la plataforma es la meta, que servir a Dios, que tener responsabilidades en la iglesia es tener un micrófono y tener acceso a la, a la plataforma. Así no debe de ser. Tú y yo sabemos, si leemos la Palabra de Dios, sabemos que el trabajo más grande en el reino de Dios es que es discipular, es hacer discípulos uno a uno, de guiar a otra persona, es andar en pos de Cristo y entre semana guiar a otras personas, es usar todos nuestros dones, no solo los dones que nos ganan audiencia y plataforma y que nos pone enfrente y, y donde, donde nos lucimos por media hora y es, es servir fielmente a Jesús en todo nuestro día, en toda nuestra semana, en todo nuestro tiempo, no solo querer estar enfrente. Y, y yo creo que nosotros tenemos que cambiar esa cultura, esa percepción de, de, de tener responsabilidad de verdad en la iglesia, es de estar enfrente y parte, una forma de hacer eso es y eso va con aceptar que, que habrán menos personas calificadas de estar enfrente es solo poner, poner personas enfrente que están ejerciendo el discipulado, discipulado y el ministerio y entrega al reino en su vida que estar enfrente no va a ser el, el enfoque o lo más grande en su servicio en el reino sino una cosa más que hacen o sea que poner enfrente personas que ya están sirviendo que ya están sacrificando, que ya están trabajando, que, que ya, ya están discipulando, que están estudiando el evangelio con un no cristiano entre semana, que están trabajando allá están haciendo eso acá y tienen talento tienen carácter y son líderes y vaya pues Tú vas a participar con, con el equipo de, de alabanza. No en vez de hacer los otros ministerios y el otro discipulado, sino, a, 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 sino aumentar tu entrega por estar enfrente. Y eso crea la actitud de que estar enfrente es, es bien importante, pero no es, no es la definición de lo que es el servicio cristiano, sino es una parte de servir al Señor. Um, también, si la meta de, del equipo de adoración, si, si nosotros queremos guiar grupos de personas que están enfocados en adorar a Dios en espíritu, en verdad, con pasión y con integridad, personas que tienen como su meta no poner un concierto, sino guiar toda la congregación a cantar a Cristo, eso significa que las personas que ponemos en frente, que, ponemos, que, que agregamos a ese grupo, tienen que ser personas que son... Que adoran a Dios en su vida, que no solo por media hora los domingos, sino que son personas que cantan a Cristo cuando nadie está viendo. Que adoran a Jesús siempre, que se entregan a Cristo, que que, que leen la Biblia y oran y, y están andan cerca de Cristo para que cuando estén enfrente, lo que hacen como... Como líder de alabanza como músico, solo sea oh, solo la, la sobra de lo que, de, de, de lo que están haciendo eh, durante todas las semanas, o sea, de su adoración personal, que no así no, están, no estarán actuando cuando están enfrente, y actuando y poniendo una, un show pretendiendo adorar, sino que están adorando, estarán adorando el espíritu en verdad en ese momento, naturalmente, por, naturalmente porque eso es lo que siempre hacen. Como pueden ver, gran parte de guiar a un grupo de alabanza es ser sabio en poner, en decidir a quiénes, poner enfrente a, a quiénes serán parte de ese grupo. Y si tú dices, ok, ok, ¿Cómo hago entonces? Porque yo tengo gente que, que en mi iglesia que son capacitadas espiritualmente, pero no tienen no tiene los talentos músico, eh, musicales. Y de los que son músicos son pocos y, y él no es cristiano y ella tampoco y, y este otro, y de los que tiene talento, no tiene carácter, no tiene la relación con Cristo, no son dignas de ser imitadas en su vida. Eh, ¿Qué hago para... Algo que yo he visto en nuestra iglesia, en y algo que he visto funcionar en nuestra iglesia es dar oportunidades a los que tienen el llamado, que tienen el deseo, que sienten que tal vez eso es algo que yo quisiera hacer, darles oportunidades para desarrollarse como músicos. Muchos de los músicos que han compartido la plataforma en nuestra iglesia son músicos que han aprendido su arte como parte de nuestro equipo de adoración. Ellos empiezan a tocar en privado, a, a practicar, a aprender. Y después, cuando pueden tocar con toda la banda, toque con la banda. Y, pero no tocan enfrente hasta que están, están listos. Y, y la banda, todos concuerdan que están, están listos para estar enfrente. Y, y, y otros quizás de afuera dirían, y, no, no, está listo. Pero, pero la banda, los, los, el grupo de, de música dice, no, ellos, ellos sí pueden y, y ya es tiempo. Que está bien y pueden, pueden pasar. Y, y parte de eso es, desde el punto de vista de la iglesia, de estar dispuesto a, a invertir en, en ayudarles. o eh, Antes teníamos que comprar dividido, tenía que, que comprar eh, discos para que aprendieran. Ahora, con YouTube puedes aprender a tocar bajo, teclado, guitarra, a cantar, a hacer todo. Entonces, no hay que gastar tanto en el entrenamiento, pero sí hay que invertir en los instrumentos, hay que invertir en, en las herramientas para que puedan desarrollar su, su arte. Y algo que yo he visto funcionar es abriendo esas puertas. Algunos que tienen el llamado y, y entran en el llamado ellos se desarrollan como eh, eh, yo he visto a personas desarrollarse como que no eran músicos antes y de repente están tocando batería después están tocando bajo después están tocando guitarra y porque han aprendido como parte de del de equipo de alabanza y otros que uno dice, hey, pues si quieres aprender y no muestran el interés, si tienen interés pero no muestran el, el tra no trabajan en, en aprender el arte, entonces eso eso por lo menos en ese momento no es para ellos porque ser músico, como los que somos músicos sabemos, ser músico requiere dedicación a su arte si vas a estar enfrente de otra gente tiene que trabajar en eso y, y abrir la puerta y no solo decir nosotros queremos lo que ya son grandes músicos no, si tú tienes interés y quieres aprender, te abriremos la puerta para que tú puedes aprender. Y si tú pones el trabajo, tú, tú vas a estar enfrente y tú vas a poder adorar si Dios quiere. Otra cosa que yo he visto funcionar en guiar un equipo de adoración es, es tener un compromiso formal con las personas que están entrando en el equipo si en tu iglesia deciden que ok para ser parte de ese equipo tiene que de, de, de tener una vida digna de ser imitada tienes que estar discipulando a otras personas durante la semana y estar activo en el ministerio de discipular, de evangelizar, de, de trabajar con tus dones afuera atrás del escenario cuando no estás enfrente eh, tienes, que, tienes que cumplir con las, los, los ensayos tiene que aprender la música tiene que cuando estás, eh, estás en, eh, eh, apuntado para cantar eh, o tocar cierto domingo, tiene que llegar tienes que cumplir con el compromiso no puede cancelar a última hora mire, tener un compromiso a principio, cuando alguien está entrando en el equipo, tener un compromiso formal en ese, hacer algo escrito eso, eso ayuda cuando, de, a uno que es líder porque cuando la persona con el tiempo, cuando estar enfrente pierde algo de su, de su romance, que ya no es la gran ya no se siente eh, como antes, no es lo, lo grande y no se siente tan exótico como al principio y empieza a fallar y empieza a oh, o empieza como, como dijo el que, que escribió la pregunta: que los que están enfrente cantando, cantan y todo, y después bajan y empiezan a predicar y están, se este, desaparecen, no, no adoran a Dios por escuchar su palabra y por recibir la enseñanza o por ser buenos ejemplos para los demás durante la predicación o, o entre semana empiezan a, a, a dar mal testimonio. Tener un compromiso formal con los que son parte del equipo. Equipo le da la entrada para sentarse con la persona y decir, hey, Recuerdas, recuerdas, eso es liderazgo, es guiar, es, es estar levantado, y estar enfrente de la iglesia. Tú crees que en esa área de tu vida estás cumpliendo con el compromiso y, y es una forma, es una, es una herramienta que podemos usar para discipular a los mismos eh, líderes de alabanza que son parte de nuestro equipo de adoración. U, una más, um, es aceptar guiar bien a un equipo de alabanza para lo que somos, especialmente para los que somos pastores. Tenemos que aceptar que eso, esa es una responsabilidad pastoral. No es solo organizar músicos, no es solo reclutar a los que tienen talentos, no es solo, no es solo escoger las canciones y, y dirigir y no, no. Es una responsabilidad pastoral. Es parte de pastorear a la iglesia, guiar la alabanza congregacional, tanto el equipo como los cantos que se escogen, to, to, guiar todo lo que es la alabanza corporativa de la congregación. Es una responsabilidad pastoral. Eso nos toca a nosotros, a los que somos pastores, los, que los ancianos de la iglesia. Eso es parte de cuidar la teología. Por no solo decir a los músicos, hey, ustedes escogen las canciones que te gusten, sino ser parte de ese proceso para asegurar que las palabras que cantamos como congregación son palabras que tienen sus raíces en el evangelio, en la palabra de Dios, que cantemos buena teología y no solo prediquemos buena teología. Es, es, es guiar a los músicos. A, a, a veces eso significa bajarlos de la plataforma en amor cuando, cuando ya no están calificados para estar enfrente. No significa necesariamente que están bajo disciplina, pero tú estás, tú estás cuidando un puesto de liderazgo. Es, es un trabajo, una responsabilidad pastoral. Es, es guiarlos eh, por por los desvíos del orgullo, sabemos, a veces nosotros más que, que todos sabemos el peligro del orgullo, las trampas que el enemigo pone cuando, cuando Dios en su llamado por su gracia nos da un micrófono y una plataforma y, y estamos enfrente enseñando, cantando, sabemos el peligro del orgullo, de nuestro orgullo, de nuestra carne. Y, y en parte de nuestro trabajo pastoral con los, los ministros de, de los que están ministrando la alabanza es eh, guiarlos por el mismo orgullo, el eh, mismo camino del orgullo que eh, por, por los peligros de su orgullo para ayudarles a navegar bien y matar su carne y servirse instrumentos de para la gloria de Dios, siervos para su gloria eh, y guiarlos parte del de trabajo pastoral también es guiarlos a mejorar sus dones artísticos. Hemos hablado mucho en esa sesión de de cuidar y vigilar y pastorear y, 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 y tener cuidado con eh, los, el, el testimonio de las personas que son parte de ese equipo, de, de no abrir eso a todo, de, de guiar a los de, de, de que eso no sea lo único que hacen en el reino. Y hemos hablado mucho de carácter de las personas que van a ser parte de ese equipo. También... También parte de nuestro trabajo pastoral es guiarlos a, 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 a explotar los dones que el Espíritu Santo les da, ha dado y que el, el Espíritu Santo les va a dar para su gloria, para que ellos puedan estar mejorando siempre en el talento que Dios les está dando para, para, no para que nosotros tengamos una iglesia con mejor música solo por tener mejor música, sino para, para que nosotros podamos guiar cada vez mejor a la congregación en su canto mutuo a Dios, para que Dios sea glorificado en el canto, en la alabanza de sus santos. Muchísimas gracias por pasar ese tiempo conmigo. Gracias por las preguntas que me envían. Y si tú, si, si tú estás pasando por algo en tu liderazgo sobre el cual deseas oír o consejo de la palabra de Dios, envíame tu pregunta a consejosarroa.com.